1: This is all wrong.
0: Corona crasht de wereldeconomie, nog nauwelijks hersteld van de grote recessie.
1: Yet, you all come to us
2: young people for hope.
0: De klimaatcrisis komt er nog aan.
2: Right here, right now is where we draw the line.
0: En generatie Corona krijgt de rekening van allemaal. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio Boemer Arendt-Jan en Boemer Rob de Wijk, die voordat we starten zich al opwierp als even je microfoon erbij pakken, Rob, als ambassadeur voor de oude generatie, dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben het over de toekomst vandaag en daarom hebben we iemand uitgenodigd die een deel daarvan nog voor zich heeft. Zij is bedrijfskundige en sociaal ondernemer Talita Mussen. Welkom. Dankjewel. Hoe is jouw lockdown dit jaar?
2: Uh, nou, ik ben heel veel van mijn werk verloren. Ik 70, 80 procent van mijn werk, van mijn inkomsten... ben ik uh, kwijtgeraakt sinds ja, maart. Je doet ja. veel
0: spreekbeurt, uh, voorzitterschapjes ja, en zo, zag ik. Dat uh, weet ik van andere ja. snappelaars, dat gaat niet goed.
2: Ja, nee, maar ik organiseer zelf ook uh, opleidingsprogramma's... en events voor jongeren. En, uh, dus dat is allemaal stil, uh, stil komen te vallen. Ja. ja.
0: De klappen van de coronacrisis vallen voor een groot deel bij jongeren. Hè. We zien dat in de, in de cijfers terug. Ja. We doen het meer voor de ouderen. We zitten mooi nu een beetje zo jong versus oud aan deze tafel <laughs> in een zaaltje bij het Financieel Dagblad. Zou je zeggen dat dat uh, oneerlijk is?
2: Nou kijk, uh, zijn ook, er zitten een paar factoren in. Hè? Dus jongeren zitten heel veel in flexbanen. En zitten heel veel in de sectoren die hard zijn geraakt. Dus het toerisme, de horeca, uh, winkels, noem het maar op. Dus deels als je een economische recessie krijgt. Zie je dan altijd dat vaak jongeren uh, als eerste ook de uitgaan. Ze hebben nog geen vaste contracten. Dus dat zijn deels normale redenen in een economische recessie. Maar ik denk wel inderdaad dat nu bij het coronabeleid. Zeker nu we langer termijn moeten gaan denken. We zitten in een wereld van pandemieën. Dat virus zal misschien altijd onder ons blijven. Dus er komen waarschijnlijk meer virussen aan door het samenleven van mensen met dieren, globalisering, onze wereldmarkt en hoe dat die ziektes zich makkelijk kunnen verspreiden. Ja, dan moet je echt gaan nadenken bij maatregelen. Zijn ze proportioneel? Jongeren zitten echt in een fundamenteel andere levensfase dan ouderen. En ik denk dat je levens. Fase specifiek moet kijken. Wat zijn dan werkbare maatregelen? Zeker als het sterftecijfer onder jongeren zo laag is. En ja, ze hebben de verantwoordelijkheid om de hele volksgezondheid mede te uh, beschermen. Maar ik vind ook dat de regering heeft de verantwoordelijkheid om de maar levensfase je specifieke oudere, kenmerken mee te nemen. Ga
3: je dan al die ouderen opsluiten in reservaat of zo? Hoe ga je dat nee, doen? Dat nee, hebben we zeker... vroeger. Hè, met de pest hebben dat uh, gedaan.
2: Nee, zeker niet. Ik denk wat je in Duitsland ziet, is hebben ze gewoon al heel goed hebben ze gewoon. Weer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar gewoon gezegd, van als jij naar je ouders gaat of naar je grootouders. Jongeren zetten gewoon verplicht een mondkapje op. Ouderen te huizen laten niet zomaar jongeren binnen. gewoon op een afspraak met een mondkapje op. Uh, ouderen gaan op een ander tijdstip naar de winkels.
3: Dat zijn ouderen? Ja. Nou, vanaf uh, welke 60. Welke categorie <laughs> hebben we het dan? Waar wil je nog bij horen? Nee, 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 maar gaat dat om de mensen die dan in huizen zitten? Of, uh, nee, zeg je, moet, maar, je moet niet gaan met grijze
2: haren Tellen. Ik denk dat je gewoon naar de cijfers moet kijken. En dan zie je dat vanaf 60 loopt het mortaliteitscijfer, loopt de kans. Voor jongeren is het minder dan 1 op 10.000 om ernstige complicaties te krijgen. Voor ouderen is het 1 op 400. Dat is zo'n groot verschil. Dat, is dat klopt. Dan, dus, ja, dus dan zouden de maatregelen ongeveer dat verschil wel moeten zijn. Dus dan moet je zeggen, maar die hele
3: groep van 60 jaar en ouder, we hebben een vergrijzende maatschappij. Nou aan jan hoeveel procent zou er zijn van de bevolking? 35? Ja procent van de bevolking zoiets, die ga je dan ja, het gaat isoleren of zo? 5 miljoen
2: hoe, mensen, hoe hoe, ja, exact. Ja.
3: hoe hoe ga je dat dan doen? Nou, nee,
2: uh, maar even gewoon echt,
3: nee, even doordenken. Maar, ja, nee. Ik, ik ben ik bedoel, niet voor
2: militairen voor de deur om de ouderen binnen te houden, maar wat ik net zeg: je kan dus uh, de tijden, hè? Dus wanneer ga je naar de winkels? Wanneer maak je gebruik van het openbaar voer? De hele studentenpopulatie, en dat gaat ook over. Honderdduizenden jongeren kan je in de studentensteden. Ik heb gisteren nog over gebeld met een wethouder. Verplicht fietsen. Maar je, jongeren je, je, gaan ver, alleen zich maar zich door de stad bewegen. Verplicht op de fiets die, gaan. Niet in het OV. Ja, die, dat kan je gewoon afspreken. Een de jongeren. hele open
3: ouderen die werken gewoon door. Ik bedoel, dus ook heel belangrijk dat mensen gewoon door blijven werken.
2: Natuurlijk. Uh, ja. Moet
3: die dan niet meer naar hun werk gaan? Uh, hoe hoe nee, zit dat dan? Maar nee, maar, zi nee, maar, kijk, wat jij dus wil. Ik, vind dat, ik begrijp dat wel hè. Ja. Maar is volgens mij gewoon onuitvoerbaar. Het probleem is namelijk: als je al die jongeren hun gang laat gaan. en denkt van, nou weet je, het maakt gewoon niet uit of ik besmet raakt. dan per definitie creëer je ontzettend veel slachtoffers onder de ouderen. omdat je die hele groep gewoon niet kunt isoleren. En er is dus, wat mij opvalt, is dat er in dit soort discussies gewoon geen, hoe zal ik het zeggen. geen solidariteit is van jong naar oud. Dat vind ik echt een groot probleem hoor. Er wordt iedere keer maar gezegd van er moet solidariteit zijn. Was de van, eerste lockdown niet solidariteit van jong naar oud? Het heeft gewoon niks met solidariteit te maken. Het heeft gewoon te maken met het feit dat een virus onder ons is. En je moet proberen om die IC-capaciteit niet te overbelasten. En ervoor te zorgen dat die ziekenhuizen niet worden overbelast. Ik eens keer op keer ook door echte deskundigen gezegd. van: Als je dit gaat doen. Als je de jongeren gewoon de vrije hand gaat geven. Dan krijg je... Binnen ja, maar... no time krijg je dus een totale overblas. Ja, maar niemand het heeft het over het de vrije
2: hand. Ik ben helemaal niet voor, uh, laten we over twee weken alle jongeren loslaten... en dan helemaal weer de, terug naar het normale leven. Eén deel van de samenleving en een ander deel compleet opgesloten. Dat, is, dat zal nooit werken. Hè? Dus er dus moet een soort nuance in zitten. Maar ik denk dat het wel bespreekbaar moet zijn. En wat je nu heel erg ziet bij OMT en kabinet... is dat dat hele generatie-idee van 60 min of 60 plus... Dat, dat is eigenlijk, het is een aantal keer in de Kamer, is ook ongevraagd. Ja. En er zijn wetenschappen de reden voor kan... om het niet te doen. Er zijn heel veel wetenschappers die achter dit plan staan. En ook voorstellen hebben van hoe zouden we dit kunnen doen. En wat wij alleen maar vinden als jongeren is dat het in ieder geval op tafel moet liggen. Het moet op tafel liggen Gisteren zag ik iemand
0: van het Outbreak Management Team op tv. Die zei we moeten als het allemaal weer strenger wordt specifiek ook kijken naar de positie van jongeren. Vanochtend in NRC zag ik de voorzitters van de planbureaus. Iedere keer vast op praktische uitvoering. De planbureaus die zeggen we moeten als er nu veel geïnvesteerd wordt om de economie draaiende te houden. Ook kijken naar sociale ongelijkheid en klimaat. Dat vind ik prima. Maar een Zie jij, als dit langer duurt, ook een soort politiek-verdelingsvraagstuk? Nou, Het is
1: duidelijk dat hier, dat hier een generationele clash zit. Hè? Maar wacht nou eens even, ik ga bruggen bouwen. Er is een, heel mooi artikel, ja. van, er is een artikel van Robert ja. Fransman in Economische Statistische Berichten. Dat is een hele intelligente jongen. En, en die kijkt dus ook naar de landen waar het het beste gaat. Hè? Duitsland, Nieuw-Zeeland, dat gaat toch wel heel goed daar eigenlijk. Hè? Duitsland loopt nu wel een beetje op. Nou, kunnen we nou niet gewoon met elkaar eens worden... dat als we nu echt social distancing doen... en ook hoofddoekjes... Ja. Euh, hoofddoekjes. Dat, <laughs> mond... dat kan ook helpen. Mondkapjes. Mondkapjes en als we dat allemaal echt doen... en daar moeten de jongeren natuurlijk wel echt een beentje bij trekken... want dat lukt nog niet helemaal. Nee. Hè. Dan, wat moeten we, namelijk, we moeten een totale lockdown voorkomen... want het is ontzettend belangrijk dat de economie draait... met name ook voor de jongeren. Want die gaan kapot. Die Precies. kunnen geen stages vinden, die kunnen geen banen vinden. Dus volgens mij... Is er dus, een compromis mogelijk. Maar dan moeten de jongeren ja. zich ook. Heel ja, en, en het
2: is, kijk, ik, ik neem het nu heel erg op vanuit de positie van de jongeren. Omdat ik denk die worden evenredig hard geraakt in deze periode. Hè, omdat ze minder risico lopen, maar wel die zware maatregelen. Maar dit geldt voor het algemeen welzijn van eigenlijk heel veel Nederlanders. Hè. Dus de economische recessie veroorzaakt ook heel veel problemen. op Gezondheid straks. en mentaal welzijn. Ja, en en ook het op alle... Precies. Ja. En, 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 en tegelijkertijd, het overlopen van de IC's veroorzaakt ook heel veel schade. Dus dat, dat is ook ja, een. Ja, want als dat, Alleen, als dat, dus, ja. als dat dus dus
3: gebeurt, dan kan jij niet meer naar het ziekenhuis toe. Nee, dus dat... en, want de reguliere ja. zorg uh, die niet gaat draaien. He, dus dat is wel de consequentie van wat jij wil. Ja. Uh, als je, dus, je krijgt een overbelasting van de zorg... maar elke maar jongere die het ziekenhuis in draait... om wat voor reden dan ook... die kan dan misschien wel niet maar meer geholpen Maar wat ik heel worden. interessant
2: vind is dat jij zegt wat, ja, wat jij wil. Maar dat, het is niet wat ik wil. Wat ik wil is... bij mij gaat het veel meer over vertegenwoordigingsvraagstukken. Daar gaan we het ja. volgens mij ook over hebben. Want daar gaat het ook met die generaties over. Ik wil niet per se dat mijn jongere ideeën het coronabeleid worden. Dat zou ik zelfs heel eng vinden. Ik wil dat het alleen gelijkwaardig wordt gewogen... Met uh, de andere groepen. Dus met het welzijn van de ouderen. Met de kant, de medische kant, volksgezondheid versus economie, versus langetermijneffecten, effecten, mentaal welzijn. En ik, mijn beleving, dus dat is waarom ik zo opkom, activistisch met de jongeren, is dat die stem van de jongeren in dat, debat, in, in dat debat gewoon nog onderbelicht was. Nou, geweest. dat heeft
3: er misschien wel mee te maken met het feit dat het wordt gepresenteerd als een, uh, als een vraagstuk. Die te maken heeft met solidariteit. Maar eigenlijk er helemaal niks mee te maken heeft. Het gaat om ziekenhuiscapaciteit, IC-capaciteit. Het gaat om het beschaving van een land dat je ook je ouderen uh, beschermt. Onder andere door jongeren niet besmet te laten raken. Uh, maar het wordt geframed En dat zie, je, dat zie je met pensioenstelsel. Je ziet met alles. Ja? Als, een, uh, als een discussie tussen oud en jong. Ik ben daar echt heel erg op tegen. Ik vind het. Uh, dat is fout. Want het heeft namelijk niks met elkaar te maken. Waarom niet? Omdat een aantal dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Uh, je kunt een. Nee, ik bedoel iemand die bijvoorbeeld 40 jaar lang gewerkt heeft, die heeft recht op een bepaald pensioen. Althans, dat vindt hij. Uh, jij hebt nog een heel leven voor je. Maar diegene die 60 of 70 is, die kan niks meer opbouwen. Jij wel. Jij kunt je aanpassen. Jij kunt je aanpassen aan nieuwe tijden. Dus natuurlijk uh, zit daar een, een voorgeschiedenis uh, aan vast, waar je gewoon rekening mee te houden hebt. Ja. Ik bedoel, ik ben van de generatie, jaren tachtig, toen ik we, we op de arbeidsmarkt kwam, ik ben de verloren generatie. Ja. Ik zou nooit meer aan de bak komen. Werkloosheid, dat klopt. Ik mm -hmm. was afgestudeerd, gepromoveerd en ik kreeg geen baan. Ja, en en die moet dit in godsnaam worden? Ik heb hier uiteindelijk nog even wat, wat cijfers
0: over opgezocht. Ja. Over de, de situatie van jongeren eigenlijk al sinds de vorige crisis. In 2000 kon nog de helft van de 20 tot 25-jarigen rondkomen zonder hulp van hun ouders. Nu is ja. dat een kwart. Ja. In 2014 werd de helft van de woningen ja. verkocht aan starters. Dus nu is dat nog maar een kwart. Nog maar een derde van de jongeren bouwt pensioen op. Ja. In de eerste lockdown was het aantal WW-aanvragen onder 15 tot 25 jaar ja. ja, plus 185 ja. procent. Studieschuld, ja. geen vaste baan, geen maar... huis. Ja, maar... Is dat niet een scheefgroei richting de jonge generatie? Ja, maar we
3: hebben natuurlijk ook een totale flexibilisering gekregen van de economie. Vooral voor jongeren. Ja, exact. Vaste banen zijn verdwenen. Dus het is veel flexibeler geworden. Dan moet je daar wat aan gaan doen. Maar, ja,
2: maar daar doe je niks aan op het moment. Dat is dus heel erg wat ik geloof. En daar is heel veel kritiek op. Um, maar ik geloof dat je dat niet echt goed kan doen... als je niet die daadwerkelijke jongeren op die posities hebt... waar die besluiten worden genomen. Dus aan tafel bij een pensioenakkoord, in het kabinet, ja. in het OMT... bij de ministeries op de hoogste besluitvorming. O, de OMT is anders, hoor. Je Ja, bent, de OMT is nu de situatie maar...
3: Dat is echt een heel fout voorbeeld. Want het Outbreak Management Team gaat over... Dat, daarin de deskundige op het gebied van virus. En dat heeft niks te ja, maken met, met jong of Nee, maar, <laughs> ja. maar dat is op zichzelf al heel erg
2: verkeerd. Maar misschien moet de coronacrisis een Maar dat is op zichzelf al heel erg verkeerd. Want het gaat niet alleen over virus. Dit raakt alle levensdomeinen. Talita. Dus dan
1: moet je ook. Ik ga je helpen. <laughs> ik ga je helpen. Moet je luisteren. In de pensioenwereld is eigenlijk een prachtig voorbeeld van het gelijk van Talita's stelling. Ik zit daar nu vier jaar in. En het is stelselmatig zo... dat dus uh, oude witte mannen zoals ik... die besluiten daar over de, ja. de pensioenen. En ik kom daar stelselmatig op voor de jongeren. En door de, we hebben geen kosten, we De premie, we hebben een hele lage rente. Het wordt, de jongeren worden daar echt gepakt in die wereld. En dat is niet goed. Dus kennelijk is het zo... dat dit soort machtsstructuren... moeten dus ook gewoon jongeren aanwezig zijn. Anders gaat het gewoon fout. Ja.
2: Ik denk hetzelfde nou. voor, ook met het leenstelsel. Ja. En hetzelfde is ook met het klimaat. Ik ja. denk echt dat oudere generaties... Echt zo. En dat is helemaal niet moedwillig van we willen de jongere generatie pakken. Maar je vertegenwoordigt toch het belang van je heeft... eigen generatie. Ja, maar Rob Onbewust. heeft wel gelijk
1: dat het OMT, we willen heel graag virologen daar hebben. Hè? Ja. En volgens moeten er een politieke afweging. En in die politieke afweging, dat kan jouw punt wel weer zijn. Daar zouden, daar zouden dus inderdaad meer jongeren in de Tweede Kamer ook moeten zijn. Maar dat doen ze en die, dus niet. En, en, en dan komt wel een probleempje. Ja. En ze stemmen niet. Kan jij er nou voor zorgen dat jongeren gaan stemmen?
2: Nou, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben ze bijna op het niveau van het gemiddelde gestemd. Dus alleen de groep uh, volgens mij tussen de 40 en 70 heeft toen uh, net iets meer gestemd dan de jongeren. Maar bij alle vorige verkiezingen uh, was het echt een stuk onder het landelijk gemiddelde. En dat is inderdaad echt een probleem.
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. <laughs> Dit is Boeken zijn in de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Rob de Wijk, Boomer. En Areja Boekestein, ik heb nog even opgezocht. Geen Boomer, maar net generatie X. No future. No future. Mijn naam is Hugo Rijtsma, trots lid van de patatgeneratie. En onze gast is Talita Mussen. Zij doet zoveel verschillende dingen. Dat moet wel een millennial zijn. Ja. <laughs> hebben millennials, Talita, dus zeg maar mensen tussen de 18 en 35... heb je het dan zo'n beetje nu over, hebben die ook andere prioriteiten dan voorgaande generaties.
2: Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat ze sowieso ook aan politieke oriëntatie anders zijn. Ze zijn wat uh, progressief, ze uh, zitten een beetje tussen sociaal-liberaal en progressief-liberaal in. Er zijn heel veel jongeren. Dus je zag dat de grootste partijen waar ze op hebben gestemd zijn GroenLinks, D66, ook VVD en ook de, nieuwe, de opkomende ook partijen Denk en Vorm voor Democratie. Ja. Dus ze zitten erg op het identiteitsthema, integratie, immigratie. Dat is een heel belangrijk terrein. Ja, voor of Die, tegen. Voor, daarvoor of tegen, ja, inderdaad. Ja. Heel duidelijk aan randen van het, ook, van het bad. Heel
1: ver, die heel net zo ja, als maar, wij bejaarden.
2: Ja, maar het gaat, als je kijkt naar onderzoek van welke thema's bepalen voor jou hè, ja. de toekomst. Dan staat stip op nummer 1 klimaat wereldwijd. In ieder jongerenonderzoek is klimaat voor hen het bepalende waar. thema. Voor het, hè, van wat is het grootste vraagstuk van deze eeuw? Van Dat deze tijd. Klimaat. Ja. En daarna is het zeker uh, culturele spanningen. Ja. Uh, racisme. Hoe gaan we met elkaar om in, in een samenleving met, uh, ja. met zoveel verschillende culturen? Ja. Een op de vier jongeren is niet-westerse migrant ja. in Nederland. Dus die, die generaties worden steeds diverser. Die zijn opgegroeid in, in diverse klassen. Hoop je dan. Want je ziet ook wat natuurlijk segregatie. Maar de standaard is, we zijn multicultureel. Dat is de norm. Dat is niet een moment geweest in hun leven waarop er opeens meer donkere mensen op straat in de niet zijn. Nee, die hebben een kleur. Nee, dat is al oh, je nee, maar basis. Dat, maar dat vinden dat dus is je niet basis. die jongeren
3: die stemmen op vorm uh, voor democratie. Nee, ik bedoel, dat je geloof, gooit nu wel dat... echt alles op één hoop. Want ik heb ook namelijk... Uh, een uh, onderscheid gezien uh, binnen uh, die millennials. er uh, zijn gewoon tien punten. Dat varieert van extreem conservatief naar uh, cosmopolitisch. Uh, en dat is eigenlijk feitelijk wat je, ja. je net ook aangaf. Dus daar valt eigenlijk gewoon geen taal van vast te knopen. Nee, maar dat is het het belangrijkste thema Dus ik ga me nou eigenlijk is... af wat nou echt de samenbindende kracht is... en het kenmerk is van millennials. Ik zou ja, het ook dat van is... mijn generatie niet weten.
1: Het klimaat is denk ik wel meer bij jullie
3: dan
2: bij nou ja, Nee, Ze zijn progressiever. Ah. Ze zijn ja. gewoon progressiever. Ze zijn cosmopolitisch. Je ziet dat bijvoorbeeld in de VS Ze zijn pro-EU. Ze je
0: kijkt wie richting Trump of Biden. Ze zijn, uh, ze zijn
2: hartstikke pro-EU. hartstikke pro-EU. Ja. Is... Okay, okay. uh, uh,
3: uh, stel nu uit dat dat zo is. Hoe kan het dan uh, dat 64% van de Europese jongeren, millennials, eigenlijk niks heeft met democratie? Als we zo progressief zijn. Je zou dan denken dat dat, uh, uh, dat, dat zich vertaalt ja. in uh, het achter de democratie gaat staan. Als je zo progressief bent, hoe kan het dan zijn dat het allergrootste deel van de millennial... Ja, nou ja oké, okay. maar ik bedoel, er zijn cijfers ook maar cijfers. Nee, nee, maar ik weet, maar ik weet wel, bekend met. er is een
2: heel bekend onderzoek van Harvard... dat jongeren inderdaad meer autocratische leiders ja. zouden steunen. Dat heb ik gezien. Mm -hmm. mm -hmm. nou, er is heel veel ook. kritiek geweest, ook op dat onderzoek. Omdat, wat ik ja, omdat denk, de uitkomst wat de, misschien je niet aansluit. Nee, nee, aanstaat. nee. nee, de, meest, nee, nee ik zie, de meeste onderzoeken laten wel zien, nee, inderdaad, nee, een soort van heel een grote apathische houding... ten opzichte van de politiek. En wantrouwen en cynisme. En uh, de politiek heeft eigenlijk... Ik heb daar niks mee te maken. Dat heeft helemaal geen invloed op mij. En ik heb mijn eigen leven. Dus daar zie je echt onder jongeren wel... Shock. Maar dat is meer bij een soort lethargische houding. En ik denk een deel daarvan vertaalt zich bijna in... dat ze dan ook sympathie hebben voor mensen... zoals een Baudet bijvoorbeeld... die dan weer een soort groot ideaal presenteert... en een soort van culturele nee, verandering... Kan me, de, en een levensstijl. Ik kan me het nog
3: voorstellen ook. Dat, Want um, ja, Hugo ook. Die heeft net, Hugo die heeft net uh, aangegeven... hoe jongeren gepakt worden op sociaal-economisch ja. sociaal ja. gebied. Het is bekend, ook uit onderzoek... daar kan je allemaal van vinden wat je wil... dat het grootste deel van uh, de jongeren... een politiek systeem heeft... Die hun beschermt. Als je dat wil, word je automatisch conservatief. Dus uh, ik moet ik, ik bedoel, het lijkt net alsof ik nooit contact heb met jongeren. Dat is natuurlijk flauwekul is. Ik bedoel, ik ben hoogleraar. Ik heb studenten voor me. In grote getalen. Mijn medewerkers op de HCSS. Dat zijn door de bank genomen uh, jongeren. Dus ik weet echt langs wel wat er leeft. Wat mij opvalt, is inderdaad gewoon geen besef van democratie, hoe het werkt. Hmm. En ook geen besef tussen uh, actie en uh, gevolg. Als je iets kapot maakt, wat daar de gevolgen van zijn, dus als je democratie ja. kapot maakt, dat je dan in een dictatuur eh, terechtkomt, dat nou precies haak staat op Zou het wat. Dus dat kunnen dat de willen. lessen van de geschiedenis wat de verder weg zijn de, voor die, die, die jonge generatie. Het ligt ook aan het onderwijs, Het, is, uh, het is gewoon weg. Ja. Die, 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 no. die, die ideeën zijn weg. Aber, een oudere ja. generatie hebben misschien nog, ook, wel of niet via hun, uh, via hun ouders, nog. Uh, Kennis over de democratie. Ja, nee, maar ik denk dus
2: dat het juist teleurstelling in de democratie is dat juist de schaken die we net schetsten, dus dat het voor jongeren de positie eigenlijk zo slecht is binnen ons huidige democratische systeem, dat er zoveel vlakken er dingen niet op orde zijn, dat het dan maar is van ja, misschien deugt wel dat die hele democratie. Nee, dat,
3: nee, dat nee, dan denk ik ook niet, maar dat is de verkeerde met, met analyse. Nee, nee,
2: ik ben het trouwens maar mee te is dan, maken niet met
3: democratie.
2: Nee, helemaal eens, maar ik denk dat dat een verkeerde analyse is onder een deel van de jongeren, daar ben ik het gewoon mee eens, okay. door deels gebrek een historisch besef. Ja, ja. Ik denk dat als je... Als, als je al je standaard uitgangspunt is dat je in de democratie opgroeit. En daar kom je allemaal dingen tegen die, niet, die je niet gunstig gevallen zijn. En waarvan je denkt dat dat is echt heel rot is voor jongeren. Ja, misschien is dat hele systeem dan wel verkeerd. Terwijl je eigenlijk niet beseft dat er ooit een periode was in de geschiedenis... dat we een keuze hadden ja, voor ja, dat, dat, dat democratische systeem en ja. dat, er, dat we anders ja, in communisme maar, hadden gezeten of, iets, of nou ja, maar maar andere totalitaire regimes. Maar, maar dat gevecht, wij hebben nooit in dat ideologische gevecht gezeten. Het echt grote ideologische gevecht waar de oudere generatie u heeft nog ook, heeft meegemaakt. Maar jullie hebben ook een dat reden om, om ja, boos te
1: zijn. En hij zei voordat ik dan nou jonger was. Hè, en ik kijk naar de politiek. En ik denk verdor, ik kan allemaal geen huis kopen. Dat komt door die stomme renteaftrek van jullie. gesteund door alle partijen. Hè. En jullie hebben ook niet, niet eens voldoende huizen gebouwd. Hoe haalt je het in je hoofd? Niet eens voldoende ja. huizen bouwen. Nou dan kijk ik naar de Tweede Kamer. En dan ben ik intelligent genoeg. om te heb van hé hey, daar zit een gat tussen Brussel en de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft eigenlijk niet zoveel macht. Dat zien jongeren natuurlijk dondersgoed, goed. Net zoals wij ja. dat zien. Dat leidt vanzelf ook wel tot van ja zal mijn tijd wel Maar Maar, duur. maar ja? is
3: al, dat is toch gewoon niet zo. Ik bedoel, Brussel heeft op een aantal gebieden macht... op het gebied van handelsakkoorden, ja. visserij, dat soort dingen, landbouw. Ja. Ja. Maar jongens, eh, op volksgezondheidsgebied... daar gaan wij 100% Zeker. zelf over. Onderwijs, daar gaan wij zelf over. Zeker. Dus ja. we moeten dat ook niet overdrijven. Ja. Ik denk dat ook daar een probleem zit met de kennis. Ook, ja. En niet alleen bij jongeren. Ik zie gewoon dat dit iets is wat door de hele maatschappij Gees. Ik vind eerlijk gezegd dat we een ook valse discussies hebben... waarbij we net doen alsof jongeren... Uh, daar totaal anders in staan. Ik zie hetzelfde bij de oudere generaties uh, gebeuren. Ja. Weinig kennis, weinig idee van uh, wat de gevolgen zijn voor iets. Ja, maar... zijn, hè, Brexit, Jij, uh, Jan noemde de Brexit even. Waarom zijn godverdorie die jongeren niet gaan stemmen?
0: Waarom, het Waarom hebben ze
3: dat laten passeren? Dat, dat dan is was echt. het niet gebeurd, hè? Dat als ze ja, in dezelfde mate hadden van gestemd als ja. ouderen. Ja. Dat is echt laakbaar gedrag. Ik
2: denk wel dat je, als, nou, dat is weer een ander thema. Ik denk wel dat uh, de democratie en ons uh, hele politieke bestel best wel aan een, 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 een renovatie toe is. Hè? Dus ik vind dat één keer in de vier jaar stemmen is ongeveer het enige democratische wat er aan is. Het hele de, de, de deliberatiemodel van het overleg met de samenleving en akkoorden, dat zijn eigenlijk altijd dezelfde clubjes van mensen. Waar dus ook geen Ach, jongeren in zitten. Dat, dat zo zal een bepaalde elitegroep.
3: Dat zal niet veranderen. Nee, nee, maar dus... Ik bedoel, ik vind het allemaal prachtig dat je dat, uh, dat, je dat roept. Nee, maar de democratische inspraak ook wel, is, maar... Maar... is
2: natuurlijk super saai. Je kan nog niet eens online stemmen je, nee. met een app. Waarom kan je tijdens de verkiezingen niet met een appje je stem uitbrengen? Het is een, het zou, technologisch nou, kan het gewoon. Waarom nou, kan je niet ja, veel vaker moet je wel online referenda organiseren? Waarom zijn er, de, de democratie is zo... Saai natuurlijk ook. Hè? Als je gewoon kijkt naar de Tweede Kamerdebatten, wie kijkt daar nou in tegen? Maar de, is, Het sluit niet aan bij de social media werken. is ook saai.
3: Besturen ja. sturen is ook saai. Ja, maar het...
2: participatie niet. Participatie hoeft dat niet te zijn. En Dat is een kernonderdeel van de democratie. Ja. En er zijn nul vernieuwingen op dat vlak. Dat, maar, dat maar, vind ik echt maar, heel, heel maar, erg. Maar
1: referenda werken heel splijtend. Ja. Ja.
2: ja, maar dat is altijd... Er wordt het gezegd, ja, maar die referenda werken niet. Maar dat één instrument van inspraak en participatie... en democratie niet werkt... Op betekent niet dat er nog honderd andere wel. instrumenten te bedenken zijn. Op er zijn het is gewoon niet waar. hoe je dat kan organiseren. Op
3: lokaal niveau is er voortdurend inspraak en participatie. Bij mij wordt er een weg... Uh, Aangelegd eh, Waar niemand blij mee is. Als je ziet wat voor een inspraak en participatie ja, maar dan op dan dan dat gebied bestaat. Er zitten altijd dezelfde mensen Gigant. in een
2: zaaltje in een avond. En er zitten weer de exact. oude boomers inderdaad. Die, al twintig, die hebben gewoon een hobby gemaakt om daar de koffie te halen. Nou, en waarom, dan daar waarom, te schillen. Waarom gaan jullie
3: dan, dan niet aan nee, Omdat
2: dat niet de wijze is waarop dat georganiseerd wordt. Ja, dan ligt het aan jullie. Nee, want ik, bedoel, ik vind niet dat je... jongeren alleen maar in moet stappen in de bestaande... dat doe ik. Ik infiltreer, ik probeer inderdaad jongerenparticipatie ja, in de bestaande wegen. Dus ik probeer ook jongeren bijvoorbeeld in raden van toezicht... in raden van commissarissen te zetten... en in gesprek met de directies ja. van bedrijven... en binnen het ministeries, om in die raden en bij de vakbonden. Dus ik ben daar heel erg voorstander van, maar ik geloof in NN. Ik denk dat wij jongeren dat moeten doen. Maar hoe, ja? hoe stel je, je dat daarnaast... dan voor?
3: Ik bedoel, ik probeer iedere keer te bedenken hoe je dat dan zou kunnen doen. Ik bedoel, ik wil er helemaal in meegaan, maar hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, ik snap bijvoorbeeld niet dat er in de Tweede Kamer niet ook gewoon, hey, ik denk dat je fundamenteel zou moeten kijken van uh, uh, gewoon alleen al in de Tweede Kamer, daar de politieke participatie van jongeren. Dus er staan bijna geen jongeren op de, op de kieslijsten. Ja, uh, uh, er is nog geen jongerenpartij, die is wel de, de in de maakt. Er wordt op dit moment een jongerenpartij hangen. opgericht. Ja. Uh, maar ook gaan ze experimenteren met waarom is er niet één van de stoelen in de Tweede Kamer is gewoon een iPad. En daarop worden gewoon dagelijks uh, opiniepeilingen uitgevraagd en is er een, maar, 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 een, een technologisch doen niks element anders. in.
3: Kamerleden. Mijn bezwaar, Kamerleden laten zich continu belobbyen. door uh, opiniepeilingen. Uh, ze laten zich continu belobbyen door allerlei belangengroeperingen. Ja, maar ik denk het grootste kennis.
2: vraagstuk van deze tijd. Is, denk, vind ik, is de representatieve democratie. Is dat de oude structuur van de verzuiling. na de Tweede Wereldoorlog, waar. Nou, die zeg bestaat maar, al ons lang hele... niet meer. nee, Nee, maar daar is, hij al, is gewoon nog steeds. is dat alles wat we nu kennen. de vakbonden tot aan de omroepen tot aan. Ja, dat bestaat uh, het al, het al lang niet meer. Het Go. hele bestuurlijke bestel is daar opgewezen. Wel, nee. Ja, dat, dat is oude politiek. Is... Wat we in de Tweede Kamer Versuiling zien, christelijke niet partijen. <laughs> uh, de hele politieke vertegenwoordigt nog, nog het oude arbeidersidee. De sociale partijvers, de liberalen. Dat, dat zijn volgens allemaal mij, oude vol, scheidslijnen. Volgens die mij niet over 40 jaar achter.
3: Dat, is, hebben, dat hebben we 30, 40 jaar geleden al uh, omzeeg.
2: Nee, dat hebben we niet omzee geholpen. Want de, de diversiteit die nu in de samenleving er is... die, die zie je totaal niet weerspiegeld in de Tweede Kamer. zie je niet weerspiegeld in al, moet al die moeten mensen op de lijst gaan uh, staan. moeten zorgen dat ze, ze
0: gekozen die... Die... worden. Met dank aan Talita namens Jong en Rob als ambassadeur voor Oud-Nederland in nee, deze uitzending nee, nee, maar over even, ik, corona dit is geen en democratie. Dit is geen ambassadeur voor
3: Oud-Nederland. Dit staat los van de generaties. Dit is een maatschappelijk probleem in algemene
0: zin. Dit heeft niks met generaties te maken. Het is gezegd. Voor de radio althans ronden we af, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. <lacht> Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ik had jou deze beloofd, uh, Aradjan, van uh, Pierre Dubonnet. Die citeert frans Jozef Strauss over <lacht> die vervuurde 68 er jugend uh, Die waarschuwt voor de geometrische ordnungsdenken van utopisten. Een gevaarlijke aberratio mentis. Waar vooral jonge mensen mee geïnfecteerd uh, werden. Die zich geistig nog niet de macht der werkelijkheid geboeid hebben. <lacht> dus dat <lacht> is wel geweldig. Ben je he? het uh, eens met uh, frans ja, ja Kijk, je uh,
1: moet het... Je moet het... In de 70e jaren plaatsen. En hij heeft, hij, hij heeft een bang... volgens mij
0: zegt hij gewoon: je wordt vanzelf wel een rechtse zuurpruim. Ja, hij zegt toch? Yeah. In die tijd dus waren Duitsland de jongeren de waren dus laat.
1: utopistisch. En het utopisme kon ook leiden tot de moord op de werkgeversvoorzitters. mager, hoe heette die mannen? Mm. He? Dus dat was dus tiende. Nu is het zo dat de jongeren nu zijn totaal anders zijn dan in die tijd. He? Ze zijn helemaal niet meer de. Zo idealistisch zijn, vooral keihard aan het overleven en aan het werken. Dat is een hele andere. Toen ik toch studeerde, ik ben een hele oude man, zat ik met allemaal marxisten naast me in de collegezaal waar ik veel exclusie mee kreeg. Dat, is helemaal, dat heeft Thalita dat niet meegemaakt: allemaal marxisten in, in de collegezaal. Oh, ik, toch?
2: Nog, ik heb ze nog wel. Ik had zelfs een Tje in mijn collegezaal. En die zat bij uh, economie en die begon uh, het Marx voor te lezen. En toen werd hij echt, door de professor werd hij echt. Uh, nu je kop houdt ga zitten. Ik wil geen marxisten in mijn college. De Erasmus Universiteit is dus zo recht zoals dus dat was echt uh, ja, een pisspouwtje van het college. Hè? Maar... Nee, maar wat, wat ik wel leuk hier aan vind... is dat is dat oude idee van... ja inderdaad, als je jonger bent, ben je linkser en progressiever. En als je ouder wordt, dan schuif je belangen op. Hè? Dan word je conservatiever. Maar je ziet echt, in, dat onderkent eigenlijk... ook generatieverschillen. Dus dat is eigenlijk... levensfase denken. Ja. Dus je hebt denkbeelden... die zijn gekoppeld aan een bepaalde levensfase. Mm -hmm. Maar wat generatiedenken... daar ben ik ook heel erg fan van... is dat je specifiek moment in de tijd... heeft jou gevormd. Dus de periode... waarin jij adolescent was, jong volwassen... Je bent een een kind van je tijd. Je bent een, je bent een kind ja. van je tijd. En dat levert ook specifieke oriëntaties mm -hmm. op... en denkbeelden. En die neem je mee... ook naar je, door je oudere leven. En dat zie je dus al in generatieonderzoek. dat ja, de millennials die, die ja. blijven bepaalde thema's met zich meenemen. Nu zij al, die zijn al verder. We moeten eigenlijk nu naar generatie Z kijken. Dat zijn die echt jongeren waar ja. we het net over hadden. Die ja. nu tussen de 12 en 20 zijn. Uh, die, uh, die gaan echt denk ik bepalen zo meteen in verkiezingsuitslagen wat er, wat er gebeurt. Dat, dan
0: moeten ze wel gaan stemmen. Ja, ja, ik heb een vraag hierover over van uh, Noah, die zegt als het politieke landschap opgeschud gaat worden door een generatie, is het dan niet eerder die generatie Z Precies. dan de millennials? Millennials zijn allemaal al stemgerechtigd. Uh, ik heb ook het idee dat generatie Z, uh, zegt Noah, nog veel meer tegen Trump, Brexit enzovoort is dan millennials. Weet jij daar... Nee,
2: ik zie dat generatie Z Dus juist ja, dat is een beetje waar, waarop het eerder over had. Die zijn best wel conservatief. Dus daar ja, zie ik eerder een grotere conservatieve aanhang... Dat dan onder, logisch, die, uh, onder die millennials. Dat ja? is ook heel...
3: Ja, natuurlijk. Ik, bedoel, nou, de ik heb hem eigenlijk al eerder gezegd. Maar op het moment... Dat je, dat je kansen beperkt worden. Ja. Dan wil je een overheid die beschermt. En dan uh, ga je afkeren van de democratie. Omdat je dan zegt van de huh? democratie. Die bevoordeelt de ander. Wat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Want volgens mij heeft dit veel meer te maken met globalisering. Opkomst van China. Waardoor uh, de lonen hier naar beneden zijn gegaan. Omdat je concurreert met de lonen mm -hmm. uh, in China. Dat is, ja. dat is wat er aan de hand is. En dat zien we in Amerika. Dat zien dat, we in de ja. hele westerse wereld. Ja. Ja. En dan kun je wel zeggen dat komt door de democratie. Onzin. Dat heeft niks met democratie te maken. Dat heeft uh, veel meer te maken met een, met een geo-economische ontwikkeling... Uh, ja, die inderdaad uh, de economische structuren totaal over de kop heeft uh, gegooid. Ja. En dat dat uiteindelijk politieke consequenties kan hebben... dat wil ik best geloven.
2: Ja, ik zie ook wel een interessante scheidslijn hier bij uh, de jonge generatie... tussen of je gelooft dat de overheid voor negatieve vrijheden moet zorgen... of voor positieve vrijheden. En dat zie je ook heel erg terug... bijvoorbeeld in het racisme-debat... Mm. dat de millennials heel erg vinden... van ja, de overheid heeft ook... Een, he, kansengelijkheid is niet zomaar kansengelijkheid... als je niet actief nee. mensen overal bij betrekt. Mm -hmm. uh, want dan kan je op papier wel gelijke toegang hebben... tot de arbeidsmarkt of dat tot scholing. Maar er vindt wat ik uitsluitingsmechanismen plaats... Ja. op sociale vlak. En daar ja. moet de overheid voor zorgen... dat die er niet zijn. En je ziet bij die conservatieve jongeren... bij die generatie Z... zie je eigenlijk weer van... nee, de overheid is er... Er inderdaad gewoon alleen om puur er niet voor te zorgen dat we elkaar hersens inslaan. En dat ik in me gewoon he, eigenlijk beschermd word tegen ja. de ander. En dat vind ik heel interessant, dat dat weer een soort van revival vindt bij die uh, jonge conservatieven. Maar. Volgens mij is dat ook uh, hier wat ja, Pim, ja. Pim Gunzel
0: zegt over millennials, een Gezombificeerde marxistische generatie, intellectueel gesedeerd door het links-activistisch onderwijs, dat het nihilisme tot religie heeft verheven, wetende ah. dat de murfgeslagen ziel de meest trouwe gelovige oplevert. Collectivisme dat woekert op apocalyptisch negativisme. Jezus. Uh, lang Dit spreekt heel duidelijk Of
3: Over gedaan hebben, of zou dat iemand die, zijn die zo denkt? Maar, maar wat wil hij nou eigenlijk zeggen? Wat is nou
0: de vraag? Hij vindt millennials links, volgens mij.
3: Nou, dat klopt dus niet. Dat, is, dat kun je niet zo in algemene zin zeggen. Ik bedoel, die millennials zijn zo. Uh, de, daar zitten zo verschrikkelijke stroming in. Je kunt niet a priori zeggen dat millennials links waren. Ik, ik zou
0: bijna zeggen: was het maar zo? Lukboeken vraagt zich af of we in 2021 een 1968 versie 2.0 kunnen verwachten. <laughs> Wat? Ja. Nee, nee, yeah. Of we een nieuwe sociale revolutie kunnen verwachten door de, de economische ja, ophievel vraag... van het moment? Ik heb er ooit
3: eens een keer een boek over geschreven, over een nieuwe revolutionaire golf. Dat kan, maar dat heeft, dan moet het echt wel helemaal breed door de maatschappij gaan. Wij, wij zijn continu bezig om iets te verengen tot groepen. Uh, of het nou uh, 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 witte of zwarte mensen zijn, of het nou jonge of ouderen zijn. Ik bedoel, we zijn continu bezig. Kennelijk hebben we dat nodig om iedereen in een hokje te stoppen. Uh, om die, uh, um die groepen tegenover elkaar te zetten en iemand ook gewoon te kunnen duiden. Uh, maar waar het feitelijk om gaat, is dat er maatschappelijke problemen zijn. Die kunnen inderdaad, als ze maar groot genoeg worden, leiden tot opstanden. Dat kan. Ja. En uh, wat je dus ziet, is dat het feit... En dat heeft niks met jongeren te maken. De lonen, ook in Nederland... al decennia lang eigenlijk... gewoon op nul staan, de koopkracht. Ja. Dat heeft gewoon grote consequenties. Dan kun je wel zeggen... ja, maar die jongeren die worden daar slachtoffer van. Nee, de mensen die 45... 50 zijn, die zijn daar het enorme slachtoffer van geworden. Want die staan namelijk al 20 jaar op de nullijn. Dat heeft niks met generaties
2: te hoe maken. Hoe zou jij dat benoemen? Want het is natuurlijk nu heel vaak je, dat, beetje dat frame van ja. uh, de neoliberale. Neo, ja. dat is het probleem van alles uh, tegen kapitalisme. Maar hoe zou je dat? Want ik zie wel inderdaad dat er door alle generaties heen een paar. Punten zijn die je zou kunnen aanwijzen, daar wordt iedereen slachtoffer van. Ja. Een bepaalde groep wordt daar slachtoffer van. En dat is door voor jong en oud, daar zou je de handen ja. in één kunnen slaan voor een soort van. Nou, als uh, dat soort, ding, dat soort
3: stromingen uh, te sterk worden. En als ja. die, die maar Hoe zou jij wordt... die
2: stroming noemen of duiden? Wat is dat? Het is niet, nee, want het, is 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 geen niet het populisme. Nee, het is, nee, nee, het, uh, het is geen stroming. De, het,
3: stroom, het is een maatschappelijke ontwikkeling uh, de, ja. die, die bedreigend is voor uh, de, de maatschappelijke stabiliteit en daarmee voor de democratie. Maar nogmaals, het heeft niks met generaties te maken, Dan maken we nu een generatieprobleem. Uh, probleem van, maar het heeft er gewoon niks mee te maken. Ja, maar die, die inkomen zijn stationair. Dat is het probleem. Al
1: heel lang tien ja. jaar. Nee, maar twintig
3: je, jaar in Nederland en in Amerika vanaf pakweg 1979. Ja. 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 Maar als
1: je naar de jongeren specifiek ja. kijkt, als je er ook nog over, verder over denkt, van, ze krijgen dus geen huizen. Ze krijgen geen stages. Stel voor dat die pandemie ja. nog jaren doorwoekert, hè, dan ga je dus naar je ouders kijken. Die zijn misschien ook wel stationair geweest twintig jaar, maar die hebben wel een huis. Ja. Weet je wel? En die hebben het toch beter, die hebben vakanties gehad, ze ja. Ze hebben geen banen, ze hebben geen betaalde vakantie. Daar er is toch ook veel reden voor onrust als je jong bent. Ja, maar ja, de vraag ik, is ja. eigenlijk dat als ja, maar je dat heeft, je niks
3: mee te maken. Dat, ja. dat, dat is ook zo. Maar het aantal zelfmoorden loopt naar, uh, enorm op naar uh, economische crisis. Uh, ja. Dat is ook in Nederland uh, gebeurd na uh, de, de kredietcrisis van tien jaar geleden. Ja. In 2013 ja. zagen we gewoon dat het aantal zelfmoorden 33% hoger was. En dat zijn geen jongeren. Dat zijn ja. allemaal de wat oudere mensen die ja. dat, uh, dat, dat doen. En dat zien we in Amerika uh, eigenlijk precies hetzelfde.
2: Nou ja, wat, ik, wat ik interessant vind en wat jullie zeggen, waar ik nu van denk... Oh, dat is wel een inzicht voor mezelf dan in ieder geval... is stel je zou inderdaad een soort jongerenrevolutie hebben... en ondanks dat het legitiem is omdat zij het, hè, buitenproportioneel buiten hard worden geraakt... Nou, en je bezet het parlement inderdaad en je gaat daar zitten... dan is eigenlijk dan? de vraag... ga je dan dingen doen om de effecten op jongeren minder te maken... of ga je inderdaad op zoek naar wat creëert dat? Wat creëert dan dat grote effect? Welke soort van systeemweeffouten... zitten er dan in dat woningbeleid... in dat arbeidsmarktbeleid... In, he, die verschillende, in het klimaatbeleid... waar misschien alle generaties... of een bepaalde groep binnen al die ja, generaties je, baat bij heeft als je die oplost. En daar, die moet je eigenlijk inhoudelijk zien beter pakken. Want het kan niet zo zijn dat als je als jongere nu inderdaad... een soort revolte zou organiseren en je pakte macht... dat je dan alleen die neef, de schadelijke effecten... voor het jongere groepje probeert te, te minimaliseren. Nee, dat
3: is precies wat... Ik ik bedoel. Ja. Ik bedoel, daarom heeft het ook niks te maken je met solidariteit. Het is een fouten
2: in de ja. De ja. ja. Nou ja,
3: maar daar kun je. Kijk, het, de consequentie hiervan is de opkomst van nationaal-conservatieve stromingen. Dat is wat ja. er gebeurt. Daarom stemmen ook zoveel jongeren op, uh, op Thierry Baudet. En daarom stemmen er wat ouderen op uh, de PVV. Maar het is hetzelfde gedrag. Het is een, het, het is een onbehagen over wat er in de wereld aan de hand is. En dat dat je direct raakt. En daar, je probeert je te beschermen. Dus dat leidt tot nationalisme. Dus uh, bewaren. grenzen. Ja, je wil grenzen hebben. Uh, dus ik kan me dat heel goed, uh, goed voorstellen. Het is een natuurlijke neiging om je te ja. beschermen. Maar het probleem is, het middel is erger dan de kwaal. En dan wordt het alleen nog maar veel erger. Want je kunt je niet beschermen tegen dat soort dingen. Dat is een fictie. En als je daar maar achteraan gaat lopen, dan heb je echt een probleem. En dat betekent dus dat je ook enigszins kennis moet hebben over de werking van democratie. Mm -hmm. Over de werking van... Globalisering, over de werking van de economie. Daar moet je wel in willen verdiepen. En ik zie dat dat ja, bij toe, alle ja. groepen, niet jongeren alleen, maar gewoon door de hele maatschappij heen is, eh, dat dat gewoon heel lastig is om je daar daadwerkelijk in te verdiepen.
1: Jongeren zijn gelukkig wel bereid om altijd te herscholen, veel meer dan bejaarden natuurlijk. Hè. Ja, logisch. En ook, en ook door, het, door te reizen om dan nog banen. Dat, dat hebben ze allemaal nodig om te overleven. Hè. Ze
0: kunnen zich niet veroorloven om ergens te blijven. Ik vind dit ja. een sympathieke manier om dit generatiedebat af te sluiten. <lacht> dit was weer Boekers in de Wijk. zijn in de wijk is genomineerd voor de Dutch Podcast Award 2020. Heeft u al gestemd? Dat kan op podcastawards.nl. Namens Aridje en Boekenstein op de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Talita Mussen En tot volgende week.